0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Das Wasser ist erstmal wieder weg in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz und auch in Bayern und in Sachsen. Die Schäden sind nach wie vor da. Unglaublich viele Menschen haben den Verlust von Angehörigen zu beklagen. Und Meteorologen warnen heute, dass es vielleicht schon bald wieder sehr viel Regen geben könnte. Das heißt, die Diskussion, die wir in dieser Woche führen, darüber, was wir in Zukunft besser machen müssen, das ist keine Diskussion für die weite Zukunft. Das ist eine Diskussion, die wir für das Hier und Jetzt führen müssen. Und dafür haben wir Lothar Schrott jetzt am Telefon. Er ist Professor für Geografie und er leitet an der Universität Bonn den Masterstudiengang Katastrophen, Vorsorge und Management. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend, ich grüße Sie.
0: Herr Schrott, was für Menschen studieren eigentlich bei Ihnen?
1: Das Erstaunliche ist, dass in unserem Studiengang, der stark nachgefragt wird, tatsächlich Fach- und Führungskräfte im Kontext äh, des Risiko- und Katastrophenmanagements schon zu uns kommen. Das heißt, sie äh, haben eine Fachausbildung, sind berufserfahren. Ich kann Ihnen Beispiele geben, Landrätinnen und Landräte, äh, Juristinnen und Juristen, äh, Verwaltungsangestellte, Ingenieure, aber natürlich auch äh, Geografinnen, Notfallmediziner, viele aus den einschlägigen Institutionen, Feuerwehr, technisches Hilfswerk etc. Sie merken, sie haben ein Wissensdefizit, sie sind Akteure in diesem Umfeld und müssen allerdings das System, möchten das System noch besser verstehen.
0: Dafür sind Sie jetzt da, zusammen mit Ihrem Team und Sie haben uns vor unserem Gespräch gesagt, es gibt so vier Hauptbereiche, in denen Sie arbeiten, über die Sie nachdenken. Wir möchten einige von denen ansprechen und der erste ist, glaube ich, etwas sehr Unmittelbares, da geht es um Frühwarnung und Risikokommunikation. Da geht es um die Frage, wie kann man unsere Wahrnehmung ändern, wie kann man das verbessern? Was sind Ihre Eindrücke, wo gibt es da die größten Mängelstand jetzt?
1: Sie haben völlig recht. Ich möchte eigentlich ganz gerne vier Bausteine ansprechen. Wir kommen zunächst auf die Frühwarnsysteme zu sprechen. Hier geht es ja um die Weitergabe von Warnungen an unterschiedliche Nutzer. Denken Sie an die Länder, an die Rettungsdienste, Infrastruktureinrichtungen. Die Medien spielen eine wichtige Rolle und letztendlich die Bevölkerung der einzelnen Bürger. Diese Weitergabe von Warnungen muss natürlich verständlich, eindeutig, äh, konsistent sein. Das heißt, äh, Fragen der Risikokommunikation spielen hier eine wesentliche Rolle. Und ich glaube, äh, wir müssen hier noch besser werden. Äh, äh, Frühwarnsysteme, eine Warnung muss mit einer konkreten Handlungsanweisung verknüpft werden. Vielerorts wurde deutlich, dass offensichtlich der einzelne Bürger nicht genau weiß, was er wann zu tun hat.
0: Das kann man lernen. Das heißt, aber. wir
1: müssen hier eine Risikokultur entwickeln und ein stärkeres Bewusstsein. Das kann man lernen. Das kann man lernen und meines Erachtens sollte man das sehr früh lernen. Wir können da ähm, bei Kindern anfangen. Wir können in die Kita gehen, in die Kindergärten, in die in die Schulen. Äh, wir haben hier Beispiele aus ähm, Ländern, die extrem von äh, Naturereignissen, Risiken und letzten Endes Katastrophen heimgesucht werden. Denken Sie an Inselstaaten, denken Sie beispielsweise an Neuseeland. Dort ist eine ganz andere Risikultur und ein anderes Risikobewusstsein bereits im Kindergarten durch vieles Üben verankert.
0: Also üben, verankern, am besten in frühen Jahren, das ist der eine Punkt. Absolut. Dann gibt es aber natürlich Dinge, die man höchstwahrscheinlich nicht so schnell langfristig ändern kann. Zum Beispiel, wenn wir über den Naturraum sprechen, oder kann man da auch sehr schnell Dinge ändern? Das ist der zweite große Punkt, den Sie ansprechen.
1: Genau, der Naturraum mit seinen äh, metrologischen Prozessen, mit seinen hydrologischen äh, Prozessen, genau das, was wir jetzt gerade erlebt haben, Offensichtlich kommt es in der Zukunft äh, bedingt durch den Klimawandel zu heftigeren, zu intensiveren Ereignissen und diese treffen uns sehr viel häufiger. Das heißt, äh, Starkregen, die sich dann in Sturzfluten und in äh, Hochwässern manifestieren, werden wir häufiger sehen. Wir müssen aber in, insbesondere in den etwas kleineren Einzugsgebieten, wenn wir beispielsweise das Einzugsgebiet der A betrachten mit knapp 100, äh, 900 Quadratkilometern und sehr steilen hängen, müssen wir uns überlegen, dass dieses Mittelgebirgsrelief eigentlich jetzt Charakteristika zeigt, die wir aus alpinen Einzugsgebieten kennen. Wenn Sie einen Vergleich mit alpinen Wildbächen führen, dann zeigt uns das Ereignis jetzt einen ganz ähnlichen Verlauf unglaublich schnell ansteigende Hochwasserwellen ähm, und ein Mitführen von Feststofffrachten, von Totholz, natürlich auch von Objekten, die wir gesehen haben, äh, Staulagen, das heißt, äh, es wird äh, an Brücken durchlassen, kommt es zu Rückstau und zu weiteren Überflutungen, die steile Topografie, natürlich auch der Schiefer, der Weinbau. Vieles hat dazu geführt, dass hier äh, dermaßen schnell die Pegel anstiegen.
0: Dazu gibt es natürlich auch die Situation, dass wir sehr nah am Wasser oft bauen. Was ist Ihr Eindruck? Müssen wir den Menschen vielleicht sagen, so wie die Situation jetzt ist, müssen wir ein Stück weit vom Wasser weg?
1: Ja, das bringt uns eigentlich schon in den dritten Bereich, auf den wir, glaube ich, etwas genauer hinschauen müssen. Für uns sind die Auen sehr positiv konnotiert. In den Augärten sind Straßenschildern, die viele von uns kennen, wir müssen hier in der Landnutzung, in der Raumplanung sehr genau hinschauen, haben wir genügend Freiflächen, haben wir genügend Retentionsflächen, Rückhaltebecken und dergleichen mehr. Wie sieht es aus mit der Vegetation, die ja auch äh, das Fichtensterben stark äh, belastet ist durch äh, anhaltende Dürreperioden, genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt mit dem vielen Wasser gesehen haben. Das heißt, wie sieht es aus mit der Infiltrationskapazität äh, der Böden? Das heißt, äh, wie viel Wasser kann der Boden quasi wie als Speicher aufnehmen und sukzessive wieder abgeben? Auch hier sind äh, Konzepte vorhanden. Sie sind natürlich nicht überall umgesetzt. Und jetzt gilt es zu prüfen, insbesondere in den Einzugsgebieten, in den Betroffenen, wo muss hier nachgebessert werden.